0: 锵锵三人行，薛老师，给你介绍一下我的一个小老乡。你看我们山东小伙子，哎，就最最典型的帅帅小伙啊，小吴哈。薛、啊、老师好。哎，你光看这个表面啊，他是个八零后，但是呢，在网上啊有他的名气。我这个很早江湖上传闻，呃，好像还有一些学者写文章啊，提到这个人，说中国有一个基层民警，一个警察。但是喜欢关心呢国家大事，甚至是民主与法治。哦、啊，就是他写一些，比如说中国基层乡村的选举，啊，他写很长的这个文章，哎，就有些人就引用。但实际上呢，他这是一警察，说是干什么工作，好像还有点保密是吧，小吴？对。但基本上是抓犯人
1: 。做侦查的
0: 嗯，呃，做侦查。
1: 侦查工作，嗯
0: 。那手上有得得有有点功夫吧？
1: 呃，你看我像有功夫的吗？太像了。<笑>受过一点擒拿格斗的训练，但是真危险的活还得人特警上，咱们不行。啊、哦
0: 。而且你看他写的那个呃微博啊，挺好玩。我有一个联想，我正好想起来，最近不是东莞闹扫黄的嘛，是吧？我突然想起他在微博里啊，你看他会有这个体会，他是他他抓了一个小姐，抓了个小姐，然后最后你要罚他多少钱来着？
1: 那个是当时不是我罚的，我是在旁观别的组在执法的时候，嗯，具体最后我也忘了，因为好多年了，嗯，呵呵
0: 但当时怎么回事啊？呃，他就是这个正常的
1: 执法扫黄嘛，按照治安管理处罚法的话，他是要处以罚款或者是拘留的，嗯，哎、呃，就这个正常的执法。但那个小姑娘嘛，当时就楚楚可怜那个样子，让我觉得就心里特别难受。他有时候你会觉得啊，虽然你是执法者，但有些人他确实走上这条路，他也是为生活所迫，有的可能是贪图虚荣，但有些确实是。他又少不惊事，他是十几岁的小孩是吧？也没有人指导他，他可能是有些人说啊，你可以去找一个三五千的进厂打工的工作也挺好，也好像比这挣钱还多。嗯。但实际上呢，他也不是一生下来，他这个信息就是都摆在他面前任他挑的，他有可能就被人诱拐啊，被人欺骗啊，就走上这条路了。再想回头的话，可能
0: 也就说当时是要罚他一万多块钱
1: 。这我印象我记不太清楚。你看，你对你的微博还没有我记得清
0: 楚的。嗯<笑>他就说，当时这小姐蹲下地下就哭了，说我一年也就挣这么多钱，嗯，最、嗯、最后那那个时候
1: 公务员工资也就是零四零五年的时候，试用期也就才七百块钱吧，嗯，啊，对，他就是最后还是正常的执法嘛，处理完以后就就走了
2: ，呃，还罚还是罚了就是罚还
1: 是罚了吧，他还是不愿意被拘留，因为他没进去过吧，他害怕。
2: 哦，他有的挑，要么就罚钱，要么就拘留。对，基层
1: 执法那个时候也比较灵活啊。嗯、呃。你要是实在拿不出钱的话，他必须处罚嘛，处以呃拘留或者是罚款。一般的话，你交上罚款的话，就不不拘留了，也就这样的
0: 。所以你看，嗯、一般这个警察，咱感觉都是铁面哈，好像这个不流露个人感情。有时候现在有这个网络呀，你会看到他这个抓犯人的民警，他也有他好像个性、人性、感情流露的。呃，这么一方面，所以呢，我对他就有点好奇心。但是我现在先给你讲一个案子，啊，看看能引起你什么联想，跟他干的职业有关系。你知道徐老师大年三十那个云南腾冲出了一起这个枪击案，枪击案，这个枪击案是什么呢？哎，这就充充分证明啊，男人要是被戴了绿帽子啊，这个恨呐、啊，就是邵宗奇，他发现他老婆都生了孩子了。然后他发现他老婆以前呢跟同村的两个还不是三个男的都有一腿，然后就憋在心里啊，就一直这调解都没办法，说说他这开出来的条件就是说那个赔十万，后来说赔二十万，光这个不行，就是说他们三个人的老婆都必须陪着我跑车一个月，对对吧？他觉得这个条件好像有这么样的条件，哎、那个村党支部书记说这玩意儿。咱咱就没法调解，嗯，后来他就从缅甸那边弄了一支那个仿制的冲锋枪，冲锋枪啊，大年三十都计划好的，到这三家，当当当当当当当扫射，扫了两家，扫了两家，第三家没去成，我打二十四枪，打死六个人，伤了一大堆，然后就跑了。你你看这个这个电视台播的，就是当时动用了多少警力啊
1: ？对，他是武警宝山支队出动的，因为这个特别危险嘛，有枪。然后还有七八万名群众帮忙的，七八万呢，七八万当地群众都发动起来了
0: ，就搜山是吧？
1: 对，大年三十的手把手的去上山去搜
0: ，多长时间逮着的
1: ？呃，几天啊？那是几号抓住的？具体时间我们现在也有几天的功夫吧，很快。来、哎，你你
0: 你你你看看，就当时逮着他是怎么个情况
1: ？人，叫他们不要声张的。哎、啊、哎，你、嗯、好。嗯嗯嗯嗯
0: 二月三号下午五点十分，犯罪嫌疑人邵宗奇被当场抓获。当天晚上七点，民警根据嫌疑人交代，在邵宗奇隐藏汽车的树林中，查获了藏匿在那里的作案枪支一支，剩余子弹四十发。哎，你你你看看这个引起你什么联想啊
1: ？这个它是一个典型的情杀。我们有句话啊，叫自古奸情出人命啊。啊，有古今中外都是这样，
0: 奸情出人命、啊，这、哎、是俗话嘛。<好>现在咱们国家发生的
1: 命案里面啊，因为情杀，它是因为这个感情纠纷啊，呃，就是或者是呃合不来分手的，或者是有这个出轨现象的啊，因为这个引起的命案是排在第一位的，是最多的。哎呦！而且啊，就我参加工作参与侦办的这些来说的话，都是男的在行凶，男的杀女的，有的是奸夫淫妇杀亲夫的，有的是呃亲夫杀奸夫的，而且这个女的在里面扮演的角色有时候就非常奇怪。她有时候你比如说吧，她如果是出去发展户外情的话，她极有可能是因为跟老公关系不好，对吧？啊、那有时候她是伙同奸夫来杀亲夫，好以后两个人有机会在一块儿。对、啊。还有呢，是老公发现以后。老公要杀奸夫，这老婆也不拦着，有时候甚至还去帮忙啊。这个我就感觉很奇怪啊。后来我分析吧，这应该就是说明还是一个咱们这个社会男女他不平等，尤其是在一些落后的地方，你像这个农村的话，女性我们山东女性吃饭是不上桌了，这个您知道？没错，呃、没她<错>就是他站着吃，不不是站着吃，是你看家来客人以后，男人围成一桌，女人在一边忙活，忙活完以后你自己。打点菜到一边去是这样的。你这原来
0: 我们家山东章丘的嘛，原来我爸就跟我说过，说为什么你说现在农村的这个什么选选举啊，女的基本没戏，尤其在山东啊。对。他就说当年村里啊，你女干部、女的村长，男人们都得坐着，你女的讲话你得站着，他还有一个这个传统的这个东西啊。呃、对。女的没地位，
1: 没地位，而且是也不是完全没地位。南北方也不一样啊，南方女的可能地位稍微高一些。啊，呃，落经济落后的地方，你看有些潮汕啊，这些传统观念比较浓的啊。再一个，你看这个案子里，他有个什么情况呢？就是中国社会对这个男女被插足的这个社会评价是不一样的。你比如说，一个女的，如果她老公出轨了，她大家给她的更多的可能是同情，谴责的是第三者，谴责是小三对。但是如果一个男的老婆出轨了，被戴绿帽了，那这就是非常非常大的羞辱，可能就像这个邵东奇啊，感觉在村里就没法立足。每次看见这这三个人，可能就觉得就一种特别特别的不能忍的感觉，是吧？对对对，呃、我也
0: 能体会他这个心情。你是你也能体会，你还没结婚呢？不是，他还没结婚呢，他都姓邵，你知道吗？他都姓邵，都熟。你知道吗？等他，而且问问问题好像是结婚之后，同,同村的还是堂兄弟？对他问题结婚之后才发现的这个真相，嗯、所以他天天抬头不见<笑>低头见，他就老想起这个事儿
2: 。而且他还摊在桌面上讨价还价。<而><吧>对，
0: 而且还是三个
1: 哈、啊。他家条件非常好，这邵东奇跑长途运输是挺有钱的
2: ，嗯、中缅贸易嘛。他
1: 家在村里应该是经济条件算最好的了。你说他老婆，你是图什么，对吧？他在村里他怎么他怎么立足？他也是有头有脸的人物，也是经济条件收入很高算富人哈、啊
0: 。就特别不能忍。其实你不要小看这种事儿，你按照这个神话传说，当年古希腊这个战争，就就特洛伊，那家伙调动，等于是八国联军呐，等于是是八八国联军去打，就为了你把我女人。就清
2: 就清，从古以来就是倾城之恋。不，我的感受是什么？中国可千万不能像美国这样，老百姓有枪啊。对。哎呦，你想想看，美国有。有一半的人家庭都有枪啊，而且他们都是法律授权，他们有人半夜进你的房子了，你就有权他开枪。开枪，嗯、他那个这个制度是相信人是有有理性，<对>能够控制。中国这一把枪搞了七八万群众在。中国是中中
0: 中中国是拿着枪进你的房子把你干掉，<笑>千万不能有枪。咱们国家枪支控制特别严，嗯、查枪
1: 支报、嗯、每年都搞这种大型的活动。嗯，就是这个，因为这个安治安隐患，这个太危险了。你说平常闹口角的邻里纠纷，拿个镰刀什么的，还闹出人命来。这要是有枪了，我不天天灭门吗
0: ？哎，你自己干这活家里人放心吗、嗯
1: ？呃，还好吧，没办法，有时候会有一些比较危险的时候啊。但是他就干这工作、哎什么。
0: 什么？你觉得你最危险的一次经历是跟我说说
1: 。哦，<笑>有一次我去海南抓捕啊，就是半夜，半夜。那个当地村不太敢进嘛，现在抓捕进村都是挺危险的，就把他用事先抓了一个嫌疑人把他调出来，调的时候怎么说呢？就说我被打劫了，你赶紧出来，就是救我啊这样的哈。然后我们的侦查员埋伏在大门口，我埋伏在一辆车后面，结果那个家人就说被打劫，用两把大砍刀，就是海南黎族用的那种，估计是开开山林用的嘛。出就出来了，出来当时晚上你也没法说。啊，哎、不许动！我们是警察，你上去不得先撸啊？他刀就抡过来了。哎呦！<笑>结果我们就赶紧后退，赶紧撤。幸好当时带着有枪，也有当地同志配合嘛，把他们逼到那个死角以后，就把刀缴了。还有一个在地上还在不服，还在这个轮着
0: ，特别危险。哎呦，你说我在他那个微博上还见到过。你比如说，他说在在在新疆，对吧？你要是这个还真的就是啊，进这个你要进一个村儿，比如进个维族的村汉族警察进去。不敢进去，俩人进去不敢进去，得维族警察，因为维族他自己就维族的，他敢开枪，他进去就把这个犯罪嫌疑人叮铃当啷就，呃，滴了滴递滴了出来。你要是汉族警察，哎，所以中国的这个农村呐，哎，咱们广告之后啊，他倒是提到这个话题，可以可以讲讲。就年前呢，在广东也发生一起这样的事儿，枪枪三人行，广告之后见。这小吴啊，他这个这个执法实践当中啊，有件事儿，我觉得很有意思。他说北方还你还别老说北方人仗义什么的。他说一般北方村里啊，你要抓个犯罪嫌疑人也就给抓了，往往还是在南方。南方的一些农村呢、啊，公安轻易不敢进，你一进去啊，可能全村人都跟你干。你说这一次就年前特别著名的广东广东这个扫了一个村儿，广东汕尾叫博社村儿，对，出动多少三千警力。三千警力，为什么这个村是治那个病毒的？治病毒全姓蔡。然后呢，这个村儿的党支部书记只要在村里就不敢抓，非得是把他这个党支部书记啊，要抓这个党支部书记。不是，就把他的全村人有百分之二十，其实这都说少了。这个村儿整个就是治病毒的，全是姓蔡的。嗯、然后党支部书记平常就负责谁谁家给抓了，他去捞人。所以这个党支部书记不敢在村里抓他。趁他到惠州的时候，先把这党支部书记给摁住了，然后三千警力才敢进这个村。你再看看这这这这这,这段录像。来来来，同志们，快干什么？同志们，来停下，不要忙着。老老老。放开，放开，我走。你看这个
2: 是、这个这个、结冰的结结冰。结冰房
0: 。结冰房，这是哪里？哇，你看，这是结冰房。
1: 在行动中，警方一举抓获制贩毒开山元老蔡良火、陆丰派冰毒制造权威蔡玄，操控国内部分省区冰毒市场的重量
0: 级毒枭蔡昭荣等一百八十名犯罪嫌疑人，捣毁制毒工厂七十七个，缴获冰毒两千九百二十五公斤、K 粉二百六十公斤、制毒原料二十三吨。嗯，你看看，这是他是一个一个村儿。你哎，你你你你碰见就说这个这个，为什么一个村里有时候都拦着不让抓人呢
1: ？呃，基本农村都是这样的啊。有一些就是北方的有些村子可能没这么严重吧，他都是农村老百姓嘛，他是都是聚族而居的，宗族观念比较重，也没什么法治观念。你来抓我的人，我出于这种道义，或者说，是这亲亲友这个面子啊，我要不管的话，那被抓走的家人不埋怨我吗？老板就一哄而上，都来就就阻挠。他也不管你犯什么法，你犯什么法，你你你拿出证据来，谁有抓捕的时候当场出示证据的，对吧？那你只能先把人抓过去再说嘛。啊、基本上我们也是，呃，非常的小心进村的话。是吗？但是没遇到这种三千多人海陆空围剿的，这个也是比较罕见的。啊，对，听说是是还出动什么直升机武装的？呃、直升飞机。而且跟这个地方可能有关系吧，它是陆丰的。陆丰。陆丰是中国第一个苏维埃政权。是二几年澎湃领导的吧？对，建立的啊。汕尾是
2: 陆丰，陆丰呃，海陆丰嘛。天上雷公，地上<对>地下海陆丰。不过这里边这个新闻让我想到的就是中国这个村庄里边这种基层的这种家族<对>这种宗法组织啊。对。这个这个正反两方面都可以去想。因为很多人都说，经过我们的这个这些年的革命啊，文化大革命，中国的宗族制度啊，家族这个乡村的完全瓦解了。对，你有有很多人做这样的研究，所以说中国文化到这里就完全断掉了，就是这种族长啊、氏族啊、这种祠堂啊，什么全没了。可是你在这个故事里边，你会看到他以另外一种方式结合。他他那个整个村呢、啊，你你这个事情是犯法的，嗯，但是他这个整个村的这种这个。这个人伦这个整个这个结构网是一个家族亲情的关系结合的，哎，你这个非常奇怪的一种一种现象。我怎么来说呢？这个是又是瓦解了，它完全现在为经济为一时的这种犯法的事情在利用了，但同时它又是这么结构起来的，它这个也没有完全瓦解，北方可能是。差不多了，尤其是东北都
1: 是移民过去的，没什么宗族观念。但是南方的话，你像这些地方，它都保存的还有一定保存，而且在改革开放之后逐步就恢复了续家谱、建宗祠啊。呃，就还是说那个乌坎村，乌坎村好多姓，每一个姓都有一个族长，族长在村里就是特别的有地位，嗯、我这个姓就我说了算啊，都这样的，他还是保留的很好的，
2: 结构还是保留着，对，但是道义丧失了。啊，就是以前那个宗族祠堂，你要拜祖宗，啊、对你一件事情，要白鹿原》里面讲一个细节，你这个男的跟另外一个女的，呃呃，这个关系他们认为不好，啊，不让你来拜，啊、他们就受不了。你要不到祖宗前面磕个头啊，你这个婚姻就是不被承认的，就是以前失足不仅仅是靠。经济政治的权威，而且是靠一个你在祖宗面前，你这套道义能不能言传？他现在是怎么？他现在是这个关系结构还存在，而且变得那么强，可是他的道义全无。要是有一点道义的话，全村治兵这不能想象。您说的是
1: 就是这个宗法秩序啊，基本荡然无存了，但是法治秩序又没建立起来。老祖宗那一套他不听了，他不信了。这个农村的道德现在都一个直观的感受就是道德滑坡，是吧？我问。天天在基层也是感受特别明显，像我本身就是农村的，他为什么呢？我个人分析啊，就这个农村，你看这个道德，他是一代人对一代人的这种教导下来的，长辈、长者统治一种长老秩序吧。但现在农村老人没有权威，年轻人有地位，为什么呢？因为外面的世界变化太快了，你这个老人接受新生事物的能力差，他应对环境的能力就差。对。你不懂互联网，不懂智能手机，不会开车，你出去什么事办不了？对吧？你也挣不着钱。都是一些小小坏孩那个小屁孩十八九的啊，他出去就,就乱糟的，老人看不惯这种。哎，他们起来了，你老人还要生活，要养着他们，给他们打工，生病的话还要他们给你出钱医治。慢慢的，你在家里经济地位丧失以后，这个说话就没有分量了。农村他这个秩序就是这样慢慢的瓦解的哎
0: 。哎，他这个分析很有意思，而且你看。你觉得像这种秩序啊，跟现在中国又要在搞这个？中国现在农村基层的这个农村是直选呢？<对>是吧？<对>是、啊、是民民民主啊，呃、直选的自治啊。是是但是好像我记得你写过一篇文章啊，嗯、你就说这个玩意儿搞得也搞不成
1: 。搞得还搞是搞成，但是好像对农村的生态影响不是很大。
0: 那它搞成什么样了呢
1: ？呃，就是我们是从九八年开始陆续的，现在到现在基本能达到民主选举了。原来那些宗亲啊、贿选、啊、恶势力干扰这些，这些基本排除了。但是又发现一个什么问题呢？你选出来以后也就那样，村里的公共事务还是没人管
0: 。为什么呢
1: ？他这个我感觉吧，应应该就是跟中国这现在这个大环境有关。咱们现在我记得是，呃，这个城市化是从两千年左右也是开始搞的吧。现在农村是一个在消亡的一个过程，农村它是不断的被城市化，边缘的那个城城郊的村子，城城市边缘在不断的扩扩展的，农村没有什么发展前景了，对吧？所以搞这个村儿，你搞搞了以后，农村现在没有地位，它是搞工业化现代化，它是城市的附庸，它在一步步的走向终结，农业文明的终结了。小农模式的，但
2: 但如果按照现在最新的那个方向，那土地将来可以流转，啊，那个使用权可以变成钱，啊，进入城市，对，那这个呃这个党支部书记啊，这个乡长啊，权力不就大了吗？<对>那这个
0: 选举的竞争不就厉害了吗？对，现在这个问题很重要。嗯、这个广告之后他来说说《锵锵三人行》，广告之后见。哎，你你说说村里这是什么情况？这选举啊什么的
1: ？村里啊，这个现在情况也特别的复杂。一方面是这个不断的搞城市化吧，村里现在它有一定的经济利益了，征地啊，一个普通的一个大队书记可能手里掌握的资源就能达到上亿。嗯。比如说成交的啊，建一块商业用地的话，但是他这块这个民主选举有了，后续的民主决策、民主管理、民主监督没有。你让老百姓去监督这个村长和书记，他本身都是村里有头有脸的人物。有些是黑白通吃的啊，他你靠村里自己的力量，他没法达成这种制衡。没有权力制衡啊，他没有权力制衡的，还得是靠那个乡镇政府、县政府啊，这些纪委啊、党组、基层党组上往下的制衡，哎、呃，从上往下的这个基层治理，就我来说的话，现在我们希望以后是利用这个社会自组织的力量嘛，利用老百姓这个民主力量，但现在达不到，这个治理的主体还是在政府这一级。在基层政府就是乡镇政府这一块儿，
0: 你像像这村里，你就哎你就能观察到这个民主啊，它整个从一开始原始状态是什么样的哈，很有意思，一开始就是选不上啊。互相就成了敌人呢、啊，往你家投毒啊，把你家猪给弄死啊！你他他是这<对>这种事儿村里都很多、啊、都会有，制造分裂嘛，选举的话、啊，所以你看台湾刚选举，你就看到这种，那就是请吃饭呐、啊，摆流水席啊，对吧？啊、黑
1: 金政治啊，嗯、这个<对>这
0: 些这些都。所以你说，哎，你觉得中国人适合搞这个民主选举吗？这是一个他是一个
1: ，我觉得吧，民主他也不是你一一来就会的，他也得让老百姓，他得去有个学习，有个适应的过程，你得慢慢去训练他。刚开始搞的时候不行，现在搞就好多了。现在贿选没了吧？黑恶势力不干不干涉了吧？都整治的有声有色的
2: 。
0: 黑恶势力觉得农村没什么
2: 搞头了，是吧？我现在又有搞头了，打的很厉害，公安部整顿的
1: 很厉害，怎么整顿？他经常有一些打霸制痞啊，打黑除恶、啊、这些整个就把这个农村这个治安环境给清理了。没人敢冒头你比如说，我要选竞选书记，三年一届吧啊，那个村长、书记不是竞选，是党员选的。呃，你你如果说是有个黑社会，你现在说啊、呃、来威胁的话，那一个电话打到市长热线那边去，这估计大规模工作组就现在就开始扫黑了
2: 。扫、啊、黑。黑对。呃、这也是一种制约过程。对。但是是不是最有发言权的还是村长、乡长这些？没有那种长辈有那种这种家族的那种力量。嗯
1: 呃，加入的就是一种乡村的师生力量、就是，啊、这个在农村北方的话，基本是没什么发言权了。呃，南方有些地方可能搞这种试点吧，想利用这些人的威望，把这个村儿的秩序稳定下来，但是好像效果也不是太好。啊、哦
0: 。哎，你说的这个，个接下来为您播出《文明启示录》嗯。